0: lá, gravando.
1: Uhum, uhum.
0: Sorrindo, energia. Energia. Então, vamos lá. Uhul. Você começa, meu amor.
1: Empreender em casal, céu
0: ou oh, réu? É bom?
1: É ruim? É um pouco de cada? Quais os desafios que um casal tem de enfrentar para que nem o relacionamento nem a empresa desmoronem?
0: Hoje vamos conversar sobre como tem sido para gente esta jornada de trabalhar juntos e sobre o que estamos fazendo para deixar essa empreitada mais suave e produtiva. Aqui quem fala é Frederico Braga
1: e Rosa Guimarães
0: e neste episódio vamos falar sobre o universo do empreendedorismo familiar, em especial nesse formato A2. Vamos lá! Vamos lá! lá. Muito bem, então hoje vamos falar sobre como é trabalhar em casal.
1: Eita, que desafio, hein? E aí? Nossa, eu não imaginava que era tão difícil.
0: Realmente é difícil. <risos> e assim, só que a gente não quer aqui ser as trombetas do apocalipse. A gente não vai ficar trazendo só aspectos negativos de uma empreitada em casal. Vão ter aspectos negativos também, também, mas sempre tentando trazer o que estamos trazendo, o que estamos fazendo de solução para que a gente consiga, consiga superar esses problemas.
1: É, e eu acho que é sempre interessante a gente mapear o que, que a gente pode enfrentar de difícil pela frente, porque aí a gente já vai com o coração, a alma, né, mais preparada. É, eu porque acho que gente... você falou
0: tudo. Eu acho que a primeira coisa, se você for empreender em casal, é, é sentar, respirar fundo... Colocar o coração e a alma na frente da razão, porque em vários momentos você vai ter que aceitar decisões ou aceitar caminhos que vão completamente contra... A, a sua própria personalidade.
1: Exatamente.
0: Mas o que a Rosa falou é muito importante... É você mapear a sua personalidade. Exatamente. Tem várias formas de mapear isso. Tem mapeamentos arquetípicos... Mapeamentos das quatro personalidades... De acordo com Harvard. Tem vários tipos de mapeamento. E nós fizemos um mapeamento muito famoso... Que se chama teste Gallup de Forças.
1: Exatamente. Esse teste, gente... Foi criado nos anos 90. E é uma avaliação usada por muitas empresas... Muitos gerentes. Milhões de pessoas pelo mundo... Pra gente conseguir ter esse mapeamento claro, né? De qual, qual é o nosso DNA de talento. Os nossos padrões naturais de pensamento, de sentimento, de comportamento. Então, é um teste super legal que você faz online. É um teste de mais ou menos 200 perguntas. Você demora uma hora para fazer esse teste. E aí, esse teste dá para você, como resultado, um relatório super completo. Com mapeamento do que, de fato, você faz naturalmente melhor. Quais são as habilidades que você tem muito fortes né? na sua personalidade, no seu jeito de pensar, no seu jeito de agir, para que você consiga botar bastante energia, investir bastante dinheiro nos seus talentos, nos seus pontos fortes e você consiga ter muita clareza dos seus pontos fracos, né? onde estão os gargalos aí do seu desenvolvimento, onde você tem mais dificuldade de trabalhar, para que você consiga delegar isso para uma outra pessoa, para que você consiga... É... Não deixar esse ponto fraco te atrapalhar durante o trabalho. Por que, que esse teste para a gente foi muito importante? Porque quando a gente casa, né, a gente é, se encanta, se apaixona pelo nosso parceiro por mil é, motivos, né, várias motivações. E quando a gente vai trabalhar, a gente precisa ter muita clareza de... Onde essa sinergia que existe, né? uma vontade, um propósito de construir uma coisa juntas, fazer uma empresa, montar um negócio juntos, é, o que, que a gente tem de sinergia é, desses talentos, dessas facilidades, e o que, que a gente tem de gargalos? Porque trabalhar dois é muito mais complicado do que trabalhar com colegas de trabalho. Então, quando a gente tem mais clareza do que a gente é realmente bom em fazer, o que, que a gente gosta de fazer é muito mais tranquilo você conseguir é, estabelecer uma rotina mais produtiva, cada um nas suas funções, a gente conseguir trabalhar de um jeito mais feliz e mais saudável, porque muitas vezes a gente está infeliz no nosso trabalho, ou a gente se envolve pouco, ou a gente bota pouca energia, ou a gente fica muito desgastado no nosso trabalho, porque a gente está trabalhando muito fora da fronteira dos nossos talentos, do que a gente tem de fato de ponto forte.
0: Exato. E esse teste Gallup, ele cobre ali 34 forças, digamos assim. É um teste um pouco longo de se fazer, mas ele vai, você vai com ele você vai descobrir e dominar a sua personalidade. E, e a gente percebe que uh, nós temos a vontade de... A primeira, às vezes a primeira coisa que vem à mente é o seguinte, ah vou fazer isso para saber as minhas fraquezas, é, e eu vou trabalhar as minhas fraquezas, e eu quero ser uma pessoa completa, eu quero ser uma pessoa é, completamente apta a ter todas essas forças. Mas a gente percebe que não é assim. A gente percebe que o teste ele te dá 10 pontos de força e os outros 24 pontos que ele considera... Ele não considera uma fraqueza, né? O que ele fala aqui, ele fala para você navegar, digamos assim. É, os 10 pontos principais ele fala para você fortalecer e os outros 24 pontos ele fala para você navegar. Quais são esses pontos? Eles di dividem essas forças em quatro temas grandes. Temas é, que grandes. Que eles chamam de domínios, né? Quatro domínios. É o tema de execução, que ajudam você a fazer as coisas acontecerem. São os temas de influência, que ajudam você a assumir responsabilidades, falar e ter certeza de que os outros sejam ouvidos. São os temas de relacionamento, que ajudam você a construir relacionamentos fortes, que mantém uma equipe unida. E são temas de pensamento estratégico, que ajudam a absorver e analisar informações que proporcionam melhores decisões futuras. E aí você pega é, quais são os seus fortes e você fortalece os pontos fortes. E os pontos fracos, você faz igual a gente está tá falando, você navega. Porque ser completo não leva necessariamente a um desempenho superior. Isso que eles alegam, que você atingir os níveis mais altos de sucesso é justamente quando você aprimora aquilo que você já é naturalmente melhor do que as outras pessoas
1: e isso é muito engraçado, né? A gente discute isso internamente para caramba, porque a gente foi fazer esse teste, né? Já muito mais velho e quando a gente está na escola e a gente vai mapear, né? Quais são as áreas que a gente tem de interesse para decidir a nossa graduação, que rumo profissional a gente vai tomar? É muitas vezes a gente vem com aquela coisa da escola, né? Nossa, isso aqui eu sou muito ruim, então eu preciso melhorar nisso aqui. A gente muitas vezes vai para esses testes vocacionais, mas a gente não tem esse recorte tão detalhista como existe nesse teste, que está aí né, desde os anos 90, instrumentalizando muitas empresas grandes, inclusive para a composição das equipes, né, colocar cada pessoa ali dentro da equipe, fazendo o que faz melhor, é, trabalhando os pontos fortes para que a, a sinergia leve a resultados cada vez mais maravilhosos. E eu e Fred fomos fazer esse teste já bem mais velhos, quando a gente... Eu tinha, esse fe tinha feito esse teste Um pouco antes de empreender Quando eu comecei a ter minha crise Profissional né, com a, com a, Trabalhando como servidora pública E sentindo que, nossa, eu estava Muito bem financeiramente na, na posição que eu tinha de trabalho, mas eu estava assim, Me sentindo faltando alguma coisa Eu fiz esse teste e depois quando a gente Decidiu empreender juntos, a gente refez Para daí remapear é, Esses talentos que a gente tem né? Então é super interessante a gente Nunca ter feito isso, não ter sido estimulado lado a fazer esse tipo de teste e ter sido a vida inteira ensinado a procurar mapear o que você é ruim, para você melhorar o que você é ruim, e é. não botar atenção no que você realmente já é excelente que você já faz com muita facilidade que você faria gratuitamente que você faz e nem acredita que aquilo pode ser um trabalho de tão fácil que é pra você, então pra gente foi muito uma quebra de paradigma, sabe de você, poxa, eu já sou muito bom nisso eu tenho muito talento, eu tenho muita facilidade eu tenho muito tesão de fazer isso, vou botar muito muita energia, muita capacitação, muita inteligência, muito dinheiro nisso aqui, para eu ser realmente excelente.
0: É, e eu acho que agora falando em casal, por que é importante as duas pessoas fazerem? Porque uh, você vê quais são os pontos que vocês têm conexão, que vocês são bons e têm conexão, e você vê quais os pontos que vocês não têm conexão. Então, dando um exemplo aqui, os meus pontos fortes, eles estão muito ligados a pensamento estratégico e execução. É, já os pontos fortes da Rosa estão ligados a relacionamento. Então, por exemplo, um ponto forte dela, que é a empatia, que é o segundo ponto forte dela. Ah,
1: primeiro, é meu primeiro ponto. Qual
0: que é o seu primeiro ponto empatia. forte? Empatia. Isso é o segundo ponto.
1: O meu segundo ponto é excelência. Eu sou irritantemente perfeccionista.
0: Então, tá vendo? Se ela, se ela não fosse tão perfeccionista, ela deixaria falar que é o segundo ponto dela, que não ia fazer a menor diferença. Mas um dos pontos fortes dela é a empatia. E a empatia, pra mim, tá no penúltimo ponto. Então, eu sou uma pessoa que... É, em termos empáticos, em termos de relacionamento empáticos ali, eu, eu não tenho essa força, minha força está lá atrás e a dela é a primeira. É, Só... O Fred
1: é muito intelectivo, é né? uma pessoa muito da, da cabeça estratégica, é muito dessa é, malícia de construção das coisas, uma pessoa extremamente estudiosa e disciplinada. E eu já sou uma pessoa muito mais é, adaptável, também super otimista, então a minha vibe é muito, muito da, da, do relacionamento.
0: Exato. E aí, a gente entra num ponto que é, quando você está em casal, numa empresa, existem decisões macro a serem tomadas e decisões micro. As decisões macro, elas dizem respeito aos rumos da empresa a longo prazo, né? Então, quando a gente começa a trabalhar, a gente faz ali um, um planejamento, né? São três perguntas simples que você faz, que a gente costuma começar por 10 anos, né? Onde você quer estar daqui a 10 anos? Como empresa, né? a sua empresa ela quer estar onde, vocês querem estar fazendo o quê, como casal, como, como casal, que eu digo casal empresário, né? É, quanto vocês querem estar ganhando, então é tipo um roadmap, 10 anos. Depois a gente vai para 5 anos, então a gente vai regredindo, onde você quer estar 5 anos? E a gente chega onde você quer estar como empresa neste 1 um ano. Então isso são decisões macro, são decisões que os dois têm que tomar, os dois têm que ser, ser ouvidos ali, e o peso é basicamente o mesmo e vocês têm que chegar num consenso, né? É, e as decisões micro, que são, assim, ali do negócio mesmo, isso ajuda demais esse teste Gallup, porque como eu sou uma pessoa que minhas forças são a estratégia, principalmente, é, quando chega alguma decisão estratégica ou alguma decisão é, de, de futuro, de disciplina, de, de estudo nesse sentido, né? É, isso cai para cima de mim, então... Por exemplo, é, no lançamento digital, eu fui a pessoa que estudou a questão do lançamento digital e eu vou dar a última palavra se a gente ficar em dúvida em relação ao lançamento digital. Então, eu trago essa responsabilidade para o meu lado. Assim como no, nos pontos fortes da Rosa, ela leva a responsabilidade para o lado dela e ela tem que tomar aquela decisão porque é um ponto forte dela.
1: Exatamente. O que é interessante de fazer esse mapeamento a dois é exatamente para a gente entender é, onde a gente vai convergir né, as nossas forças e onde a gente vai precisar ter um talento redobrado de paciência, porque... Eu e o Fred temos esse, esse mapeamento muito em X, né? O que eu sou excelente, ele não é muito bom. E o que ele é excelente, eu não sou muito boa. O que é maravilhoso para uma empresa, porque a gente se complementa muito no que a gente não tem de muita habilidade. Mas exatamente porque a gente não é bom naqueles aspectos, a gente costuma ter pouca paciência. Porque a gente não sabe muito como fazer, né? Por exemplo, Fred me chama para as reuniões de planejamento nossa, me dá um sono, uma preguiça, uma vontade de fazer mil outras Deus, coisas. Eu fico...
0: É tão legal, gente. Eu
1: fico dispersa, porque o planejamento é algo para mim tão abstrato e tão pouco relacional. O planejamento é, tão... é tudo de bom. <risos> eu, eu lido tão pouco com a coisa da empatia, de estar com outra pessoa, de trabalhar esse aspecto da positividade, que eu acho muito chato. Então, eu simplesmente não, escuto... Não, fala assim
0: do planejamento. Não.
1: não, mas é porque não é minha força. Então, eu deixo é o Fred legal. decidir e falo, beleza, decide aí, e tá, assinado. Nada embaixo.
0: Você não sabe a, a, como é bom você fazer um calendário bem Ai, feito, como você pegar e, e estruturar todos os passos de um de um lançamento de uma campanha. É bom Jesus. demais, cara. Eu faço isso todos os dias da minha vida, se for o caso. É.
1: E aí esbarra na minha adaptabilidade, né? Que assim eu sou preparada para o caos. Seja lá o que vier, eu vou ter a malemolência baiana de dar um jeito e fazer acontecer de uma outra maneira. E o Fred já é muito mais, assim, matemático e maquinado nas coisas. Então, esse foi um ponto muito bom quando a gente começou a empreender, porque eu falei, meu Deus, nunca mais vou precisar fazer essa diabo desse planejamento que é um porre. Mas, por outro lado, eu preciso ter muita paciência com ele, porque como eu não tenho habilidade para isso, não tenho força para isso, eu tenho que ter muita paciência. Né? e ele também precisa ter muita paciência com esses aspectos de empatia, que são muito caros para mim, no sentido de que são muito preciosos, e a questão da excelência, que é um diferencial da minha entrega, o um diferencial do meu trabalho, e que, para ele, às vezes, não é o, o ponto mais importante. Né? O Fred é muito do... Feito é melhor que o perfeito. Para mim, assim, o bem feito é melhor do que o feito, sabe? Então, são aspectos super interessantes a gente mapear. E foi ótimo a gente ter feito isso quando a gente começou a empreender. Porque a gente entendeu que a gente está vivendo é, cada um... Com, com um cenário diferente, né, de talentos e de fraquezas. Então, é muito legal, a gente recomenda sempre é, as pessoas, independentemente de, de trabalharem em casal mas principalmente as pessoas que trabalham com família, né, com, com parceiro, é terem isso muito, muito claro, porque a gente entende, putz, eu não vou opinar sobre isso porque eu não tenho talento para isso, eu não tenho força, deixa ele tocar. Isso aqui eu sou muito boa, então, pera aí, que quem vai né, definir o rumo disso aqui sou
0: eu. É, e agora a gente vai falar um pouco dos desafios, assim, que a gente tá vivendo, tendo, tendo em vista que estamos num processo de aprendizado também. Todo dia é um grande aprendizado sobre como trabalhar em casal. E aqui, é, de longe, não é para ser um guia definitivo de como trabalhar em casal. A gente tá passando... A... Para vocês, a nossa experiência de como tem sido trabalhar em casal e o que a gente está observando nesse um ano e pouquinho, trabalhando juntos mesmo, né?
1: É, oficialmente, né? A gente já estava nessa trilha um pouco antes, mas cada um no seu outro trabalho, né? Nessa vida dupla que a gente estava vivendo. Já tem um ano, um ano, quase um ano e meio, né? Que a gente está nessa vibe de estar tá realmente com o nosso CNPJ. É,
0: e uma das perspectivas que a gente tem para o futuro, juntando aqui esse teste Galop de Força, é, é, que a gente precisa trabalhar com outros profissionais também. A gente tem que profissionalizar o lado empresarial. A gente vai voltar algumas vezes nesse assunto, mas eu quis trazer essa perspectiva de futuro para o teste Galo de Força, que eu acho que um ponto interessante é pegar as forças que eu não sou bom e ela também não é boa e às vezes contratar pessoas ou buscar trabalhar com pessoas que têm essas forças que nós não temos. Então, uma, uma, um processo de seleção interessante também entre dois, três profissionais ali que a gente queira trabalhar é pedir para a pessoa fazer um teste Gallup também, e ver se a área que ela vai exercer tá de acordo com as forças que ela vai ter que ter, e se essas forças que ela tem são forças que nós não temos. E provavelmente vai ser, porque se são 34 forças, é, tanto que o, o teste Gallup entrega como se fosse um DNA, né? Então, assim, é muito é. difícil você ver duas pessoas terem exatamente as mesmas forças, né? Podem ser áreas... É, parecidas, mas com certeza cada pessoa é diferente da outra. Exato. Mas com certeza tem áreas ali entre a influência e a, e a execução e o relacionamento em que eu nem a Rosa somos bons e seria muito legal trabalhar com uma pessoa que viesse a preencher essa lacuna na empresa. Então, as empresas fazem isso, colocam pessoas com as forças certas no lugar certo e buscam montar times com forças diversas para que o time todo tenha pessoas com, com boas forças ali, né? É,
1: e os resultados, né, que o coaching trabalha muito em cima disso, é que as pessoas ficam muito mais envolvidas no trabalho, elas trabalham muito mais felizes, têm uma vida muito mais saudável com o lado profissional e são muito mais produtivas, né? Porque tá todo mundo ali surfando no que já é bom, no que já tem talento, no que já faz com muita qualidade. Então, é, é demais, assim, pra gente foi sensacional.
0: Isso, agora vamos falar um pouco sobre os desafios, Eita. né? Lá vem as trombetas do apocalipse <risos> soando nos ouvidos de todo mundo. Gente, a
1: gente precisa ser mais realista, né? No mundo que romantiza tudo... É importante a gente ter clareza, né, que não vai ser mar de rosas, mas a gente tendo ali entre os, os DNAs é, aspectos que são comuns, né, que a gente surfa na na onda juntos e tendo é, um objetivo de vida, de construção de um negócio comum, a gente entende que o que a gente desbravar nesse mar aí meio bravo, às vezes as tempestades que a gente vai atravessar são por conta de algo melhor, né? Algo que a gente está é, construindo aí para a vida.
0: É, se o barco não afundar, né? Nessa é, tempestade. mas assim... Então, porque eu acho que um dos grandes desafios que todo mundo <risos> tem dúvida e todo mundo pergunta é como fica a vida pessoal, a vida afetiva e a vida de trabalho? Antes de mais nada, eu já uh. respondo que elas ficam misturadas. Não tem jeito. Mas é. como é que você separa, por exemplo, você deita na cama, como você sabe que você vai namorar ou que você vai discutir um contrato?
1: <risos> Quando você
0: vai para um jantar romântico, esse jantar vai ser uma reunião de negócios ou vai ser algo mais romântico em relação ao relacionamento? Qual a, linha, a linha que delimita... Qual é o momento em que você discute de trabalho e qual é o momento que você se diverte em casal? O que, que você acha, Rosa?
1: Então, eu acho que com o tempo a gente foi percebendo a importância da gente ter o que a gente chamou de um lugar seguro, né? Então, a gente criar uma, um ritual que envolve separar um horário na agenda certo, como se fosse mesmo uma reunião com uma equipe e a gente ter esse espaço é, reservado dentro da nossa rotina para a gente discutir trabalho. É lógico que quando você está em casal e você tem um projeto em comum... Qualquer momento ali do seu dia é uma oportunidade para você lançar uma ideia, pensei nisso, aconteceu aquilo, fechei esse contrato. Faz parte, porque a pessoa está mais envolvida no que você está fazendo do que um colega seu, né, do que o seu marido quando você trabalha fora e tem uma equipe de trabalho que não está né, não dentro da sua casa. Então, o que a gente é, estabeleceu foi esse lugar seguro. Então, a gente marca esse horário na agenda, a gente tem reuniões todos os dias e esse é o um lugar seguro para a gente falar de assuntos de trabalho e a gente se encarar como sócio e não como casal. Então, tudo que a gente fala ali naquele lugar seguro, a gente tem esse, essa tranquilidade de que tudo que vai ser falado ali naquele momento é relativo ao trabalho, né? Então, a gente tem esse, esse cuidado e falando, bom, o que for falado aqui não vai ser para o lado pessoal.
0: É, porque é, quando, como a gente trabalha junto... Nós temos diversas cobranças que o próprio trabalho exige, só que uma pessoa cobrando a outra parece que é uma pessoa cobrando a outra, não parece que é o trabalho que está cobrando, mas na verdade é o trabalho que está cobrando, e o que a gente percebeu é que colocar esse espaço de trabalho é o momento de uma pessoa cobrar a outra, de anotar, de colocar uma ideia, de executar alguma coisa... É pra que não machuque a outra pessoa. Por exemplo, não é, não é você acordar no café da manhã e falar, pô, você tá lembrando que você tem que fazer aquilo? Imagina, imagina você ter um chefe e aí logo no café da manhã o cara te liga pra falar uma coisa e você fala, pô, por que, que esse cara não me não esperou chegar no trabalho pra, pra ele me falar? <risos> então é a mesma coisa. Então a gente fez esse chegar no trabalho para falar, é, a gente vai anotando as coisas que a gente tem que falar e todo dia ali, pelo menos uma hora, a gente senta pra colocar é, em pauta o próprio trabalho, como se a empresa estivesse cobrando da gente. E a gente percebeu que esse espaço é muito mais tranquilo é, porque se você acerta junto, você tá junto. Se você erra junto, você também tá junto. E o importante é estar tá junto. Exato. É, o que não dá é para errar separado. Porque, assim, depois que você faz essa reunião de trabalho... Cada um vai trabalhar no que tem que fazer. A gente não trabalha junto o tempo todo. Estamos juntos, definindo metas... Caminhando juntos para o mesmo lugar... Mas cada um sabe das suas funções e responsabilidades que tem que fazer. Então, é, tem essa questão de ser cobrado... Mas também tem a questão... Que eu acho que é uma questão principal de quem trabalha em casal... Que é como cobrar o companheiro... Como cobrar a outra pessoa... E isso, cara, é... não é tão simples de se fazer, é... porque uma pessoa cobrar outra é muito delicado. Então, ao decidir trabalhar em casal, a cada um, individualmente, tem que ter a consciência de que a responsabilidade é individual e a responsabilidade é grande. Você não pode se eximir da responsabilidade por estar em casal nem jogar a culpa em ninguém, porque... É, é, é dobrado. Você, não te, você é seu chefe e, ao mesmo tempo, a outra pessoa também é seu chefe, mas não tem chefe. O casal é o chefe. Então, é, uma, é um relacionamento meio esquisito que a gente não tá tão acostumado a ver, porque ele não é tão... É, não, não existe uma linha tão fácil que delimite isso. A linha realmente é uma linha é, tem, é borrada. é? é. é.
1: Porque quando você está no trabalho formal, você chega no seu trabalho, tem as crises, as questões, desavenças, é, desentendimentos, né, acordos lá no seu trabalho, você sai do seu trabalho, ainda que você tenha é, contato direto com a sua equipe, você sai dali, vai para a sua casa num outro ambiente, com outras pessoas, com outros assuntos. Quando você está empreendendo com o seu parceiro, você está em casa e as pepinas de trabalho estão acontecendo, você está conversando e você precisa é, debater com outro, né, o seu parceiro, o seu marido, assuntos que são do trabalho. Então, o trabalho fica muito dentro de casa, a casa transpira trabalho, então é, é o desafio de, de fato de ter essa, essa linha que o Fred falou borrada, né, que não é muito delimitada.
0: É, e uma coisa é, interessante que assim, trabalhar em casal não é tão diferente é, de trabalhar em grupo, é, e, e infelizmente a gente aprende muito pouco a trabalhar em grupo, a gente trabalha no colégio em grupo, né, Trabalha na faculdade. Ah, vamos fazer um grupo aqui para apresentar um negócio. Mas não é um trabalho em grupo, né? Apesar deles darem esse nome, não é um trabalho. Você não vai ganhar dinheiro fazendo isso. Trabalho em grupo é algo é, que você só aprende na prática, cara. Não tem como ensinar uma pessoa a trabalhar em grupo. Você tem que aprender trabalhando já. É, e a gente aprende muito pouco isso. E o casal não é muito diferente. E o que é trabalhar em grupo? Trabalhar em grupo é você cd e você ouvir é basicamente isso é você aprender a ouvir a outra pessoa e ceder. e aí uma coisa que a gente aprende muito é as ideias tem que ter dois momentos é, de planejamento é uma falando em planejamento que é a parte mais legal de qualquer <risos> coisa é, tem que ter a ideia em que a a ideia é, que a gente chama que, que não é uma ideia que pode ser julgada, é um momento onde a gente tem uma segurança de colocar as ideias na mesa, é o brainstorming. Você coloca as ideias na mesa, só que você não pode julgar as ideias nesse momento. Porque a ideia, quando ela surge, ela é um bichinho feio, ela é um monstrinho esquisito. E aí você vai jogando um monte desses monstrinhos na mesa, porque a ideia, ela vem de... Na sua cabeça tá linda, mas é, até ela ser desenvolvida, ela tem que passar por um processo. Então, a ideia é feia. Você vai colocando um monte de ideia na mesa. E aí, você vai, depois de colocar, exaurir ali aquele momento, você vai vendo qual ideia é melhor e você vai alimentando aquela ideia que você achou que foi boa e ela vai se desenvolvendo e vai ficando um bichinho bonitinho e aí vai ficando mais legal. Então, nesse momento de expansão é, que a gente chama de você jogar ideias, tem que ter muito cuidado, porque quando você faz o brainstorming, você vai colocando as ideias na mesa é o um momento em que você se abre como pessoa também, é, porque às vezes você fala besteira, você fala merda, você fala de um jeito esquisito que, que a pessoa fala, meu Deus, você pensa assim? Mas não é que você é daquele jeito, você tá expondo algo que é muito legal, que é justamente aquela luz criativa que tá vindo. É, e essas ideias, às vezes, elas podem ser combinadas e tal, então o que acontece muitas vezes é que nesse momento de expansão, as pessoas já tendem a julgar essas ideias. E aí, primeiro, a pessoa que está dando a ideia se fecha, porque fala, pô, velho, você nem ouviu o que eu tenho para dizer. É, aí ela não, 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 mas já entendi. Mas você não ouviu, como é que você entendeu? É, então, tem que ter esse momento no casal onde fala assim, cara, agora vamos ter ideias, calma, vamos lá, relaxa, ouve... Porque às vezes a pessoa não está ouvindo ativamente, ela também está tendo ideias e ela já coloca a ideia que você falou dentro da ideia dela e não ouviu o que você disse. Então, ouvir e ceder é o grande, é, são os grandes atributos para você trabalhar em grupo. Esse momento primeiro de pôr as ideias na mesa é muito importante.
1: É, e casal fica mais difícil porque você já tem intimidade demais, e a intimidade muitas vezes faz a gente não ter esse cuidado de deixar o outro falar até o final, porque você já conhece a pessoa, você já tá entendendo o que, é que ela tá dizendo você se acha nesse lugar de intimidade para você já cortar a pessoa o que você não faria com um colega, não faria com
0: uma pessoa que não, você não tem tanta faz, intimidade e pior que faz quando trabalha em grupo, cara, a galera também, às vezes, não ouve tudo. E é um dos grandes problemas.
1: É, não, não ouve. É. Mas, assim, quando é íntimo, é porque a gente se entende vezes, no piora. olhar. É. Aí piora. Porque você fala, eu já tô entendendo, não precisa terminar. Já, já li e seu E aí, rosto. depois disso,
0: as pessoas ficam putas, o casal. Exato. E como é que vai sair pro cinema? É, a
1: gente quer sair com as amigas, ah. vai se ferrar, vai sair com seus amigos, eu não tô afim de olhar pra sua cara. Então, tem que ter importância multiplicada ao infinito com esse dia a dia. Porque é uma pessoa que você tem muita intimidade de vida de convívio, e que é seu sócio, e é a pessoa que você vai discutir os rumos da empresa, as soluções que você vai trazer. Muitas vezes são soluções difíceis, que implicam em coisas de impacto financeiro. Então, uhum. é realmente, tem sido um aprendizado gigante. Principalmente para mim, porque... O meu, meu item da excelência do perfeccionismo muitas vezes é, vem mais forte e eu já quero o negócio pronto, já lapidado. E a ideia, como o Fred falou, é uma, um bichinho feio, né? E o bichinho feio não rola para quem é perfeccionista. O bichinho tem que ser lindo, maravilhoso, Você pode amar
0: um bichinho feio.
1: É, pois é. Então, isso tem a sido beleza
0: está um... nos olhos de quem vê.
1: <risos> então, tem sido um aprendizado. É um aprendizado muito, muito legal. Mas, de fato, a intimidade é, é um aspecto que atrapalha um pouco nessa percepção um pouco mais distanciada da, da solução que muitas vezes é trazida, né? Porque a gente tá pensando ali. E aí, aquela coisa, né? Quando tá bom, tá duplamente bom, excelentemente bom, mas quando tá mal também, tá uma droga, né? Porque você tá chateado e o outro tá chateado também porque vocês tiveram uma reunião e tiveram que debater um assunto ruim e não tá legal e aí, muitas vezes é difícil, tem que ter esse esforço é, interno de... Falar, tá, beleza, a empresa tá com essa questão, mas né, vamos curtir nosso cinema. A gente tinha combinado de ver um filme Netflix, a gente vai ser para jantar hoje e ter que ter essa capacidade dos dois que estão no mesmo clima terem que transcender para levantar o outro lado, né? É,
0: e um desafio, adicio... um desafio adicional ainda. É porque o casal é par. Então, como é que você faz para sair de uma situação em que um quer uma coisa o outro quer outra?
1: Não tem voto de Minerva, Não né? tem
0: voto de Minerva, não tem chefe, não tem um terceiro ali no arranjo. É, e aí a gente volta para aquele momento que é, é das forças, né? Aquele, aquela pessoa que tem mais força naquele tema vai decidir e vai levar a responsabilidade nas costas. E a outra pessoa tem que aceitar, porque senão a empresa não anda. Exato. Então, assim, é uma questão de, cara, eu confio em você, faça do jeito que você acha que é melhor, porque você tem mais força nisso, é, mas também arque com as consequências disso. E as consequências disso vão ser consequências basicamente financeiras, é, e, e, e as consequências financeiras impactam. Porque, assim, uma coisa é a gente falar num relacionamento, Onde é, o dinheiro importa, mas outras coisas importam também. Como o amor, as palavras, você saber ouvir, o respeito. É, mas para uma empresa, é, o que mais importa mesmo para uma empresa é dinheiro. o dinheiro. Tem outras coisas que importam para a empresa, sim. A respeitabilidade da empresa, a marca. Mas você pode ver que tudo isso, no fim das contas, está muito mais ligado a dinheiro. Exato. Então, é, um casal vive de amor, vive de carinho, vive de de aconchego, mas uma empresa só vive de dinheiro. E as decisões que você vai tomar no âmbito empresarial ali, elas impactam o, o cerne da empresa, que é justamente a capacidade de gerar, gerenciar o dinheiro. É, e aí, nesses momentos, a gente tem que, mais uma vez, respirar, é, escolher as palavras, pensar no tom, e cada um tomar a decisão micro que tem que tomar e assumir a responsabilidade disso.
1: E junto, né? Como você falou, acertar junto e errar junto. Ali cada um assume um pe pedaço do pepino, mas né, a responsabilidade do, do pepino é dos dois juntos.
0: É, e agora vamos falar um pouco, assim, do início. Do início. O início desse processo, né? Quando um casal... Porque um casal, o, o casal não, não se conhece e fala assim, porra, vamos abrir uma empresa? Não, antes eles pedem um namoro, se quer namorar comigo, aí depois eles têm um relacionamento, aí fala, poxa, e se a gente fizesse isso? Claro que tem a história de quem começou a trabalhar junto e se apaixonou, mas aqui a, o que a gente está falando é um casal, que já é casal, e pensa, cara, e se fizéssemos alguma coisa juntos, né? É, o que, que você acha desse início,
1: ah, eu acho que o início para a gente foi muito unido com o aspecto da transição de carreira, né? Que uhum. a gente falou no nosso é, episódio número um desse podcast Intelectuais de Segunda. Uhum. É, a vontade que a gente tinha de ser dono do nosso negócio, dono da nossa agenda, dono da nossa liberdade. A gente ter mobilidade, né? Que eu acho que são os pontos positivos, muito, extremamente positivos de você trabalhar em casal. Fazer uma, um empreendimento em família, né? No nosso caso... Uma empresa pequena... Né, que, que é tocada muito por nós dois Então a gente está aqui vivendo na Bahia Uma primeira é, semente Desse projeto Nômade Digital Então a gente está aqui, vai passar três meses E isso não existiria Se a gente tivesse cada um na nossa empresa né? Onde a gente trabalhava antes Então é, essa delícia Essa paixão, esse namoro Veio muito desse aspecto de Vamos, eu e você, ser ciganos pelo mundo
0: Meio que a vida levou a gente a isso
1: Exatamente Então temos projetos juntos a gente quer criar juntos, que eu acho que é um aspecto que o nosso... Dash né? se cruza muito forte, essa coisa mais futurista, ideativa. Nós dois somos muito criativos. Então, a gente tem essa potência que a gente queria é, trabalhar juntos. E, e todas as facetas gostosas disso, né? principalmente para a gente que gosta muito de viajar, explorar e curtir a mobilidade. né? A gente poder, a nossa empresa viajar, a gente viajando juntos. né? Todo o trabalho vai junto, a nossa equipe está online, mas a gente consegue... Né, decidir ter reunião, fazer tudo juntos, fazer as filmagens, as gravações, tudo que a gente precisa para o nosso resultado na
0: empresa juntos. É, então acho que a questão do início que você tá trazendo aí é buscar os pontos em comum, né, é, os objetivos ali é, que possam existir que unam o casal em torno de um objetivo empresarial.
1: É, e isso tá linkado, né, na essência é no que une o casal de alguma maneira, né, uh -huh. é, é sonhos, é projetos hum. juntos. Então, o nosso caso, é, a gente sempre teve como norte é, a gente morar em vários lugares uhum. do mundo. A gente uhum. ter essa possibilidade de viajar.
0: Porque, às vezes, as pessoas descobrem que não é nem para elas estarem em casal, de repente.
1: É, porque, assim, se o nosso <risos> projeto... terapia
0: empresarial, né? Eu podia lançar uma dessa. É, terapia se, empresarial.
1: Se o meu projeto fosse desbravar o mundo e se o seu projeto fosse ter filhos, uhum. não ia rolar. A gente já Você tem um problema. Você acha que o,
0: o casamento é uma empresa?
1: Sim, com certeza. <risos> em algum aspecto, sim. Ele é. é um contrato, né? Que a gente é. precisa então, todo você acha ano que renovar. todas as, as clavos... pessoas
0: que estão felizes juntas, elas poderiam abrir uma empresa juntas de alguma coisa?
1: Não sei, porque eu não sei os talentos que elas têm, né? Ah. E assim, se as atividades convergem. No nosso caso, os dois têm esse, esse aspecto muito forte uhum. de DNA de talento criativo, né? Uhum. Então, essa coisa de de pegar uma ideia e transformar em realidade, uhum. de você querer fazer coisas diferentes, uhum. de você pensar diferente. A gente já tinha, né? Você, advogado, eu também, você cientista político, os dois de uma área muito intelectiva, mas você vivia de teatro e eu descobri o aspecto da imagem, do estilo, como sendo algo muito, muito forte é, na minha vida. Então, são uhum. duas áreas que, que fluem dentro de criatividade. Então, a gente uhum. tem uma sinergia muito grande profissional, de talento profissional. Então, se forem duas pessoas que têm essa sinergia, é, eu acho que é super possível, sim, montar uma empresa. É, é. Agora, se, se forem dois trabalhos, né? Um cara é médico e a mulher é advogada, não sei. Só se fosse no curso online, os dois se juntarem para é, cada um fazer seu curso Não, não, faz online. sentido, faz sentido. Mas eu acho que entra muito nesse aspecto do, do que une o casal como sendo é, o sonho, né? O que, que eles querem construir juntos e... e para onde eles olham quando eles estão caminhando as próprias caminhadas individuais e a caminhada da família? Uhum. E, no nosso caso, a minha caminhada pessoal, a sua pessoal, se convergem nesse caminho comum, onde a gente tem os nossos projetos individuais e o nosso projeto de empresa juntos. Uhum. E aí se mistura muito é, o nosso propósito como casal e o uhum. nosso propósito como empresa.
0: Eu acho que deve ter muitos casais empreendedores, assim. Você vê, às vezes, é, o cara sabe, sei lá, fazer bolo e a mulher tem a manha de vender ou tem a manha do digital.
1: Muito. Eu não sei também se é porque agora a gente está nessa vibe, mas a gente é. tem muitos amigos, não, casais. Às vezes
0: você não vê, tipo assim, o cara vendendo brigadeiro, a mulher fez o brigadeiro, o cara sai pra vender, é, sabe?
1: E agora que a gente tá imerso nisso, a gente vê... A gente tem muitos amigos próximos que estão empreendendo juntos, uhum. né? Muita gente. É. Sempre tem essa parceria. E a gente fala muito que é a parceria do futuro, né? Essa é, coisa porque não...
0: é engraçado. As pessoas que não têm... Que, que são um casal super legal, mas que não tem essa parceria, chega algum momento em que o trabalho de um e o de outro meio que entra no jogo da família ali, e aí eles têm que decidir de acordo com o trabalho de um ou de outro também, é. né? Acontece muito isso. Tipo, ah, mas meu trabalho requer que eu fique nessa cidade aqui. Ah, não, então tudo bem. Então vou ceder, vou fazer Deixar isso. Deixar de trabalhar
1: para você conseguir. Isso acontece é, muito, é, né? De é. um abrir mão pelo trabalho do outro, porque é. não dá para os dois seguirem a, a trilha individual é. no projeto família, né? Uhum. No nosso caso foi isso. Se a gente tivesse acho que direções diferentes de vida, certamente a gente não conseguiria estar tá vivendo essa experiência. Uhum. E eu acho que outro aspecto super delícia assim que eu falo muito com o Fred, é porque vivendo em área criativa, é, a ideia, ela não tem hora para chegar, né? Ela não respeita duas horas da tarde que uhum. é a hora da reunião. A ideia vem, né? Você tá sentado no restaurante, passa uma pessoa, bate um vento, você vê um pôr do sol e, putz, vem uma ideia. Uhum. Como vem a ideia no chuveiro, como vem a ideia na hora que tá escovando os dentes...
0: O problema é que às vezes vem muitas ideias, né? tem muitas ideias. <risos> e sim. aí você se empolga com uma ideia nova e aquela ideia que tá em execução, você fala, ai, cara, mas essa ideia nova é tão legal. E, e caramba mas não, peraí, tem aquela outra ainda. É,
1: isso é muito legal quando você Tá com o casal, porque eu tinha essas ideias quando eu trabalhava como advogada, mas eu tinha que esperar ou a segunda-feira, se fosse uhum. no final de semana, para falar com é o... meu Deus, eu tive uma ideia ótima, preciso falar com o meu pessoal. Ou mandava um WhatsApp, mas não é aquele momento onde você joga a ideia, aí a pessoa bate aquela ideia e vira aquela ideia num algo melhor ainda. Então, essa coisa que eu falo muito do, la... do lazer, né? O seu lazer para aquele espaço de brainstorming fica muito mais maravilhoso quando é o seu parceiro, né? Porque às vezes você tá jantando, um jantar romando e aí você tá lá, tá super legal o clima, você fala, amor, acabei de pensar num negócio, e se a gente fizesse aquela parada assim, assim, assim uhum. só como é aquela parte legal, gostosa criativa, do, de jogar as ideias em que a gente não precisa ainda pensar quanto vai custar, quantas uhum. pessoas a gente vai envolver quanto tempo tem para fazer, planejamento, planejamento vem esse é calendário infernal
0: planejamento é tudo de bom <risos>
1: aí fica massa, porque você consegue usar esse lugar de lazer para fazer algo que, para você, é muito talento, é muito ponto forte, que é o criar, né? É o idear, é você é, trazer um pouco do aspecto do futuro ali para você ficar gestando. Então, essa, para gente, pelo menos para mim, é uma, uma delícia muito legal de
0: É, eu acho que essa parte casal. é muito legal. É, eu acho que é como se você estivesse voando, assim, né? Você tá voando com uma outra pessoa... E você pode ir para qualquer direção, é, bater um vento, você viu uma coisa mais divertida, você pode ir para lá. O, a grande limitação, mais uma vez, é a limitação financeira, porque pensar e ter as ideias é muito legal. Agora, executar as ideias é um pouco difícil, porque às vezes não sai do jeito que você imagina, né? No começo, a gente fez um mega planejamento, cara, onde a gente, em um ano, estaria milionário já. Impressionante, assim, você vai... Tava
1: genial o nosso planejamento.
0: Não, você vai colocando assim, cara, isso aqui, isso aqui, você multiplica, nossa, a gente pode ficar multimilionário em um ano, só que você vê que a realidade, ela... Ela não segue muito bem o que você quer que ela siga, é, né? Na
1: prática, a teoria é outra, né? Na
0: prática, a teoria é outra. <risos> é, e aí a gente é, vai para um outro ponto do relacionamento, que é um ponto super interessante, mas é um ponto muito difícil, que é o aprendizado na dor. O aprendizado na dificuldade. Porque, é igual a Rosa falou, tudo é dobrado. Então, se deu bom, aquilo é muito legal. Agora, se não deu bom, é muito ruim. E como você supera essa questão do ruim... É, você supera essa questão do ruim... você pega forças justamente do seu relacionamento... você pega forças... daquilo que, que é importante para você... que independe do dinheiro... que independe da empresa... que é o amor de estar junto da outra pessoa... é a vontade de construir uma vida juntos... é o porquê... É, então um relacionamento... além dele ser muito legal... nos termos legais... de ter ideias e tal... ele pode ser um suporte muito forte... Para os momentos difíceis. Se as pessoas persistirem é, nos momentos difíceis em ficar juntas. O que é difícil também.
1: Exatamente. E tem esse aspecto também do... De você estar com um parceiro que entende as suas forças e, e valoriza as suas forças, uhum. né? A gente fala isso como sendo um lugar muito é, esperado e muito comum, mas é algo que, na vida do dia a dia, a gente vê que não é tão simples assim. É, a gente vê relacionamentos onde a pessoa tem um talento, ela tem um ponto forte, e aquilo é visto pelo parceiro como, um, é, como algo ruim, ou algo que ele não consegue lidar. Que então, às vezes ele não tem, né? Às vezes ele não tem e nem hum. quer que aquela pessoa tenha. Então, é um relacionamento onde a pessoa não suporta a outra, no sentido de, de dar suporte né nesse, uhum. nesse talento. E não bota pilha e não faz aquilo acontecer. Até porque, às vezes, a pessoa não tem essa força né que eu e o Fred temos da adaptabilidade. né A gente é muito adaptável. A gente tem muito essa facilidade de cara, não deu aqui, vamos por lá, vamos fazer assim. Então, essa, essa mole, malemolência que eu brinco muito, né, que precisa muito para você empreender e para né? você arrumar a sua carreira, precisa ainda mais quando você está trabalhando em casal. Então, eu acho que esse aspecto de você estar tá com um parceiro que, que suporta, que te... Né? O Fred foi um cara, para mim, na transição de carreira, que foi fundamental, fundamental. Eu, numa carreira estabilizada, super formal de advogado e chegar, amor, é o seguinte, não estou feliz, quero fazer uma coisa criativa. Ele falava vamos lá, vai ser massa. E começou a me dar um monte de livro. Então, foi um cara que... Me apoiou muito nessa caminhada para uma é direção... O meu
0: único tema forte de influência é a ativação.
1: É, exatamente. Aí, Ele é aí. o cara que bota pilha. Eu
0: boto pilha. E
1: o Fred tem esse talento impressionante com todos os amigos. Os amigos vêm com a ideia... Aí ele tem essa capacidade de ideação, né? de ideias, ele é muito criativo, é uma pessoa genialmente criativa. A pessoa traz uma ideia e aí ele pega essa ideia e melhora e dá um nome e bota pilha, a pessoa sai da conversa com o Fred achando que vai ser o novo Steve Jobs do mundo. Assim, então... <risos> é, olha
0: aqui o que, que fala ativação. Você é um catalisador, você naturalmente sabe como transformar ideias em ação. E você faz as coisas acontecerem. Sua energia pode ser contagiante e envolvente. Cara,
1: genial, gente. É esse, esse é o Fred. Então, pra mim, foi muito <risos> é importante. Galope. Não foi algo que eu fiz. Talvez fazer um teste antes de casar seja uma boa. Pra saber <risos> se o seu cara vai ser o cara que vai... <risos>
0: Meu Deus do céu. E aí, vamos casar? Não, peraí Vamos fazer um teste galopiante. Deixa eu ver antes. se você vai
1: ativar aqui minha potência. Mas, é, de fato, pra mim, foi fundamental. E eu brinco isso com as minhas amigas as pessoas próximas. Eu dou graças a Deus de ter casado com um cara que eu conheci no estágio de direito. Mas... É, trabalhou sempre com criação com teatro, com arte e eu na área formal, jurídica, lá, servidora pública e quando eu decidi dar o pirulito na minha vida, ele foi o primeiro cara a botar pilha, eu não sei se eu tivesse casado com outro cara que vivesse a mesma vida que eu, estável blá blá blá, se ele seria esse cara que, que botaria não, né? certamente não ele botaria pilha, assim, vamos fazer, sai do seu trabalho, pede uma licença. Então, ele foi um cara que realmente catalisou na minha vida essa mudança. Eu não sei se eu teria tido tanta coragem, se eu teria conseguido instru instrumentalizar toda a minha energia para esse caminho, se eu não tivesse realmente essa pessoa nível mil aí
0: de ativação. Catalisador, ativar! Uhul! É, Pessoal, então aqui a gente falou das forças <risos> e das fraquezas, né, nesse mapeamento que a gente tem que fazer sobre... É, o teste, é, falamos de um recorte ali, dos principais desafios da, do, do empreender em casal, que é importante que a gente está aprendendo sempre a importância redobrada com o nosso dia a dia, é, escolher as palavras que você fala o tom, as perspectivas de futuro a gente falou das delícias também é, e das dores de empreender em casal e aí para finalizar a gente gostaria de fazer, falar algumas indicações para vocês aqui
1: ah, a primeira assim o teste Gallup, né, se você quiser é. trilhar quem,
0: quem te passou o teste Gallup foi uma coaching
1: não, o teste Gallup foram duas grandes amigas minhas ah, que é? trabalham em grandes empresas de tecnologia que elas fizeram ah, esse teste é. para ingressar e então. elas falaram, amiga faz aí já que uhum. você tá azureta não sabe o que faz da vida, Legal. trabalha isso as forças, e, uhum. e, e para mim foi maravilhoso eu fiz duas vezes e teve um reforço é, muito positivo da segunda vez, que eu já tava com o olhar um pouco mais diferente, mas bateu realmente nas forças que eu tinha Para mim foi muito maravilhoso eu indico para todas as pessoas, toda cliente que chega para mim fazer um teste de coloração e tá meio preocupada com o trabalho, amor, faz um teste de das forças, entra no site porque é, um, é uma ferramenta de autoconhecimento, você saber aquilo que é forte em você o que é talento, te dá muita clareza para sua caminhada de vida, as pessoas com quem você lida, as pessoas que você leva para junto de você, as pessoas que você tem que mapear para tirar da sua vida porque são pessoas, pessoas que não vão catalisar seus talentos, é, então é um teste que você faz, ele é pago tem várias modalidades, você uhum. pode pegar ele mais detalhado ou ele mais simplificado mas uhum. é um teste que depois que ele traz esse seu DNA e aí ele especifica as 10 forças, tem um relatório mais completo, onde ele vai mapeando todos os 34 temas e aí ele vai trazendo não só explicação do que é isso, mas como é que você potencializa? Ativa é. Exato. E como é que esses pontos que para você são muito fracos, as é... atitudes
0: que você toma para maximizar seu potencial. Isso
1: o que você pode fazer para maximizar, é, os cuidados que você tem que ter também de ter esse talento muito forte, porque todo talento muito forte pode afastar, assustar outras pessoas, então é, você tem que mapear essa fronteira é, desse talento, e é o que você tem de fraqueza, de ponto fraco, como é que você trabalha para isso não atrapalhar a sua jornada profissional, porque afinal de contas a gente tem que lidar muitas vezes é, em situações, contextos que vão te demandar uma força que você não tem. Então como é que você vai lidar aqui naquele momento para que a quilo, é, aquela fraqueza que você tem, não te atrapalhe na, na sua jornada profissional, então eu indico demais, e aí depois que eu fiz esse teste Gallup duas vezes, aí eu fiz um processo de coach mesmo, que foi na minha transição de carreira em que tem outros, tem o teste via que você faz, que aí você tem um outro recorte também de, de aspectos do, do seu jeito de pensar, do seu jeito de agir, de trabalhar que são super importantes para você saber quem é você na fila do pão e, e o que que você veio fazer aqui nesse planeta e onde você tem que botar energia para você deixar seu legado aí para a humanidade.
0: É Exatamente. Então, essa é a nossa grande indicação de hoje. É, o teste Gallup de Força está aqui na descrição do podcast. tá? E as práticas que a gente quer indicar aqui é, são práticas de você ter com a outra pessoa, de você compor pontos de vista. São práticas de leveza, paciência e diálogo. E tem uma prática que é muito legal, que, que você pode fazer a partir de hoje mesmo, é que quando você for ter uma conversa, que seja uma conversa crítica, uh, de, no sentido de você vai criticar alguma, alguma ação, algum comportamento da outra pessoa, ou mesmo você vai entrar numa reunião com uma pessoa que você gosta, ou com um parceiro, ou você está empreendendo em casal, e você vai ter que tratar de assuntos mais sérios, assuntos que às vezes não são tão legais, tipo uma cobrança, alguma coisa assim... É mentalmente, antes de entrar nessa reunião, você pensar que a, o que aquela pessoa representa para você e, ao início da reunião, você falar mesmo, você verbalizar, falar: olha, é, eu estou aqui com o coração aberto, eu vou falar o que eu sinto, é, eu queria que você entendesse as minhas palavras, é, não como uma crítica destrutiva, mas como uma crítica construtiva. O que, que é isso? É você criar um espaço, um ambiente seguro para você falar. Mas também a sua fala não é uma fala que você vai machucar outra pessoa. Você está falando de ações, você está falando do que ela fez ou deixou de fazer e você não está falando da personalidade dela em si. E, então, criar um ambiente seguro para fala, para essa fala empresarial, um horário, um lugar, de repente, é uma prática muito interessante.
1: É, e aí vem muito aquela... Tríade, né? Que eu acho que tá no livro do Monge Executivo, que tem tantos anos que eu li, mas eu acho que é do Monge Executivo. Que é aquela tríade que você sempre tem que pensar quando você vai falar algo para outra pessoa. Isso vale não só para a jornada profissional, uhum. os, né, os contatos que a gente tem. Acho que tem. Quem fala isso é
0: a Lucelena também. A Lucelena fala? fala também. Eu acho, né? fala. eu
1: acho que é do Monde Executivo. Uhum. Que primeiro você tem que pensar é, se o que você vai falar é verdadeiro. É verdadeiro aquilo, realmente? Aquele ponto de vista que você está trazendo é um aspecto de verdade? Depois, é necessário? Essa conversa é necessária, ela é imprescindível para isso acontecer? Precisa você falar aquilo? E o terceiro aspecto, é caridoso? A forma como você está falando, ela é empática? Ela tem essa compaixão na, na forma como você fala? Porque a palavra, a gente fala isso desde que... Eu comecei a namorar com o Fred. A palavra tem muito poder. Depois que ela saiu da sua boca, ela já tá no mundo. Então, a gente precisa ter muito cuidado é, com a forma com que a gente empacota as nossas ideias para outra pessoa ouvir. Então, sempre pensar nisso, né? Isso vale até para rede social, quando a gente vê tretas... Repete aí como é que é? Vou repetir. Quando a gente fala, vê essas tretas na internet, essas, essas, esses comentários tão haters que a gente vê por aí, a gente fala, putz, esbarrou num um, né? É verdadeiro? É necessário? É caridoso? Se você conseguir trilhar esses, esses três, é, essas três camadas de empacotamento da sua ideia, certamente ela vai vir de um jeito muito mais legal para quem vai escutar.
0: Exatamente. É, então, pessoal, esse foi mais um episódio do nosso Intelectuais de Segunda, um episódio Igu. sobre empreender em casal. Espero que vocês estejam gostando dessa temporada. <risos> Ainda temos mais quatro episódios por aí. Se você não, não ouviu os primeiros episódios, você pode entrar no nosso site, que é intelectuais de e lá você tem um link para todas as nossas redes sociais. E a gente pede, encarecidamente, que você curta esse episódio na rede social que você tá ouvindo, se for no Spotify, se no Apple Music, e você compartilhe com quem você acha que pode se beneficiar demais com esse conteúdo também.
1: Exato, e nos nossos canais de contato, por favor, deixe suas sugestões de temáticas que vocês gostariam que a gente falasse sobre, assuntos que vocês têm curiosidade, enfim, eu acho que mais do que nunca essa construção partilhada é a melhor solução para a gente trazer as temáticas aqui para o nosso... Podcast.
0: E o pessoal tá perguntando demais, mas meu Deus, não tem vídeo? Não tem vídeo? Não é um videocast?
1: Calma, gente. Primeira temporada é um projeto piloto, a pessoa que é perfeccionista já entendeu que precisa executar, né? Exatamente. Precisa lapidar. Então, então a, a gente... primeira
0: temporada não tem vídeo. Não
1: tem vídeo, mas a gente tá se organizando para a partir da segunda, ser assim, é. um videocast. Mas eu
0: vou, eu vou fazer uma descrição do que você poderia estar vendo agora nesse vídeo. A gente está sentado num quarto, numa casa aqui em Salvador, olhando para uma lagoa e para vários coqueiros, Isso, num pôr do sol. É, a Rosa está em cima da cama.
1: Tô sentadinha na cama, <risos> tá sentada... com o meu computador em cima de um, travesseiro. de um travesseiro.
0: Segurando o microfone dela, a cama tá um pouco bagunçada ali, porque a gente tirou as roupas aqui de cima. O computador tá em cima de um, de um móvel. De um móvel é, e, a, e eu tô em pé, para vocês Isso. terem ideia, de frente para um banheiro aqui. E tá tudo certo. Tá tudo certo. E dá bem que não estamos filmando isso.
1: Exato. Senão vocês não iam querer assistir. Não. Mas o próximo... A gente... Próxima
0: temporada. Isso.
1: Próxima temporada, a gente pretende fazer videocast. Porque é. aí fica mais legal vocês olharem pra gente, né? É. Verem as emoções. E a gente olhar pra
0: vocês bem ah. no grão do, do olho. Maior, Pessoal, legal. então, muito obrigado pela audiência.
1: Obrigada, gente. Um grande abraço. E até mais. E
0: até a próxima. <risos> bomb 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 bomb